0: Está no ar, Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre as comunidades que sustentam a agricultura, as CSAs. A gente sempre se preocupa com a alimentação de qualidade e pode ser que uma opção para realizar esse objetivo esteja mais perto do que a gente imagina. São mais de 100 CSAs em todo o Brasil. E a nossa convidada de hoje é a Kelly Bombem, que é nutricionista, mestre pelo Programa de Nutrição e Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP, Universidade de São Paulo, e docente da Escola Técnica Estadual Sales Gomes, em Tatuí, São Paulo. Olá, Kelly. Tudo bem?
1: Olá, Humberto. Tudo bem? E você?
0: Tranquilo. Kelly, me diga um negócio. Como é que é essa coisa fantástica que é a comunidade que sustenta a agricultura?
1: Bom, em primeiro lugar, quero muito agradecer a oportunidade de poder contar um pouquinho. E a CSA. Acerca, Humberto, de cinco anos, eu mudei de São Paulo e vim para o interior. Aqui, eu imaginei que eu fosse chegar muito próximo dos agricultores. E não era a realidade, Todas as pessoas que compravam alimentos buscavam no supermercado. Isso foi me angustiando de um jeito e cheguei mais próximo da CSA, que são as comunidades que sustentam a agricultura. De que forma que isso se deu? Em primeiro lugar, uma amiga que tinha uma ideia do que eram as comunidades, ela já tinha tido a oportunidade de vivenciar fora do país, ela me contou. E aí comecei a pesquisar e descobri que no Brasil também tinha. E por muita coincidência, não era longe daqui da onde eu moro. Há cerca de uma hora já estava acontecendo uma iniciativa. E essa iniciativa já estava dando cursos e trazendo para o mundo, para o Brasil todo, essa oportunidade. Então o que é né? uma CSA? Então são um grupos de pessoas, consumidores, consumidores, que partilham a responsabilidade do que é um organismo agrícola, que seria ali uma família de agricultores. Essa família de agricultores passa para esse grupo de pessoas mais ou menos quanto que essas famílias, quanto que ela precisa ao longo do seu, do seu ano, ao longo do seu mês, para poder trabalhar e ter ali as suas necessidades atendidas. Na outra ponta, que são os agricultores, que seria nós, né, os consumidores, partilhamos esse valor. Então a gente passa a ter alimentos diretamente desses agricultores entregues para essas famílias que se uniram para esse novo modelo de consumo, vamos dizer assim. E a CSA, ela tem essa beleza que é trazer os alimentos desses agricultores para esse grupo de pessoas organizadas. Então, Humberto, rapidamente, assim, CSA seria mais ou menos isso.
0: Certo. Quer dizer, Kelly, que com essa iniciativa você retira esse intermediário que fica entre o produtor e o consumidor, né?
1: Isso mesmo. Muito aí, do, aí... do valor que as pessoas e... até costumam dizer sobre essa questão dos orgânicos, né, vem muito desse custo de transporte. No meu caso aqui, eu tenho muita oportunidade de estar próxima dos agricultores, mas essa realidade da CSAs pelo Brasil, ela não precisa... Você... No meu caso, eu vou até o agricultor retirar. No Brasil, em São Paulo, por exemplo, há um combinado e esses alimentos chegam até as pessoas. Então, sim, sai o intermediário e a gente entende né, esses custos de transporte, o custo de algum frete, pedágio, enfim, tudo que tiver no meio é partilhado entre as pessoas. Então, de alguma forma, esse valor... Ele pode ser maior ou menor, mas tudo vai depender da organização da comunidade.
0: E, de certa forma, as pessoas já estão informadas, de fato, sobre o que é o custo, né? Porque, às vezes, a pessoa fica dizendo, nossa, tá caro, esse pessoal está me explorando e não sabe, de fato, como é que esse preço foi formado, né?
1: Humberto, as realidades são muito diferentes. Então, vamos lá. A gente pensa num agricultor que ele não tem a sua... O, o seu organismo agrícola, né, que seria ali o seu sítio, o seu espaço, é organizado. Às vezes ele não tem o sistema de irrigação organizado, às vezes ele ainda não tem é, um trator, às vezes ele não precisa de magrofloresta, ela ainda não está organizada. Então, os investimentos para aquele espaço precisa vir previamente. Então, às vezes acontece isso. Então, tem CSAs que já vêm prontas, então um organismo já com árvores nativas e que já tem frutos há muitos anos, já tem uma formação que permite com que, nas semanas, você passe a ter aqueles alimentos que já está em abundância. Em outros modelos, não. Você precisa começar a realmente sustentar esse organismo algum tempo antes, até ele se fortalecer para chegar num fornecimento de alimentos que seja de acordo com o que os grupos estão precisando. Então, eu acho que é um olhar muito diferente do que a gente pensa hoje em dia, que é chegar no supermercado e ter o que você quer. Então, pensar numa CSA é realmente dar as mãos, junto com o agricultor, e aí você fortalece.
0: E, Kelly, quem é que define os produtos que vão ser oferecidos? É o, é o agricultor que conhece aquela determinada cultura que oferece ou as pessoas que vão em busca desse produtor que demandam exatamente a ele?
1: Cada modelo de CSA pode se organizar de, de alguma forma, então é. normalmente a gente vai ouvir muito o agricultor e saber a partir dele o que é que ele tem ali de experiência em relação ao plantio, o olhar em relação ao local onde ele vai ter a colheita, então vai depender muito do local. E, a partir da organização, é possível também os coagricultores, né, que seriam ali os consumidores, combinar junto com ele o planejamento de plantio. Então, é possível, dentre os participantes, definir. Olha, talvez nós queremos mais folhas, é, nós gostamos menos de determinado alimento. Então, tudo isso é muito legal, assim, é muito participativo. Uma das belezas da CSE é justamente essa construção coletiva. E aprender a lidar com o alimento, porque às vezes nós não recebemos produtos, né, alimentos que nós apreciamos, ou não compraríamos aquele alimento semanas seguidas, porque você já consumiu naquele dia e aí você acaba enjoando, vamos supor. Mas como é uma beleza, você, o agricultor teve uma oferta de alimentos, então ele teve uma abundância de colheita. Então, ele vai oferecer o que ele tem e aí você passa a receber recorrentemente determinados alimentos. Então, é possível também a gente aprender a lidar com alimentos que nós não estamos tão acostumados. Então, aprende uma receita nova, aprende um novo jeito, aprende a ser solidário e doar, talvez, parte do que você recebeu também. Então, essa questão do que a gente vai receber e como que vai receber, se vai ser mais frutas, mais legumes, mais verduras. Vai depender do ambiente ali, do organismo agrícola, mas a experiência do agricultor.
0: E, que eu acho interessante isso que a gente está conversando, porque o modelo, então, ele não é único. Então, você pode ter situações em que, por exemplo, um determinado grupo de consumidores gosta de um determinado produto que você não encontra no mercado e, e o agricultor produz. Eu estava pensando naquelas plantas alimentícias não convencionais, as punks, né? que a gente às vezes ouve falar delas assim, a ah, minha avó consumia, a minha tia consumia, e a gente não tem oportunidade de encontrar no supermercado convencional e poderia ter na CSA. né?
1: Essa também é um ponto alto da CSA, que é oferecer os alimentos frescos, porque uma das, que a, das grandes dificuldades, inclusive, da manutenção das panques no supermercado, pode ser essa questão da, de manter o frescor do, do alimento. E quando nós recebemos da CSA, ele vai ser programado para que todos retirem os seus alimentos num determinado período, todos ao mesmo tempo ali. Então, é, a gente não chega a ter muito tempo do, da entrega, né? Então, o agricultor, ele sabe exatamente quantas famílias, ele vai oferecer aquele alimento, ele faz uma uma média ali do quanto que ele vai oferecer para cada um e faz a colheita. E a oportunidade que ele tem de oferecer alimentos, que ele tem abundância naquele organismo agrícola, faz com que a gente tenha a oportunidade de ter as panques. E as uhum. panques, em relação ao manejo, em relação ao trato, ela acaba se adaptando melhor. E aquelas pessoas que recebem, que já faz parte da CSA, elas são pessoas de certa forma também um pouco sensibilizadas. Então elas recebem os alimentos com muito amor, com muito carinho, e aprendem também, porque o processo pedagógico de quem está de dentro da CSA é receber esse alimento e partilhar receitas, partilhar sabedorias. Então as punks elas elas estão sim muito presentes na CSA de modo geral.
0: E, Kelly, me diga uma coisa. Existe um, um número mínimo de pessoas a partir do qual você pode criar uma CSA ou esse número é muito variável?
1: São é números um número variado, Humberto, porque é. você precisa que tenha uma família de agricultores ou duas famílias. E o um número de participantes também pode ser um número muito pequeno, a princípio, só realmente para a iniciativa começar a ganhar força até ela conseguir chegar nesse sustento para os dois lados, né? que seria o agricultor estar com a sua capacidade plena de, de fornecimento, que isso também é muito variável do agricultor, que ele pode se organizar para atender poucas famílias de acordo com a dinâmica da família dele, que é a necessidade que ele pode estabelecer. E você pode ter agricultores que têm uma capacidade maior e que tem ali uma necessidade de abranger mais número de, de agricultores, ou de co-agricultores, né, de, de fornecimento. Então, é muito variável.
0: Eu, eu acho interessante que essa proposta das CSAs ainda contribui para a manutenção desse pequeno produtor no campo. né? Às vezes, ele sem perspectiva... Ou, ou levando nas feiras e perdendo parte dessa safra que ele colhe, ele acaba tendendo a desistir de trabalhar no campo, né? E a CSA mantém, viabiliza o trabalho dele, né?
1: Olha, Humberto, eu tenho algum tempo já de experiência com CSA em que nós já passamos de interpéries e de situações inusitadas que a gente nunca saberia quando você vai numa feira. Por exemplo, da gente planejar um número de alimentos e, de repente, o gado do vizinho que resolveu entrar na produção e comer. Ou uma chuva de granizo, ou uma seca inesperada e queimou o motor de irrigação. Nós passamos por todos os tipos de perrengues, que eu poderia dizer, em relação é. às situações que a gente, quando vai ao supermercado ou a, a feira, a gente não se dá conta dali, daquela história, daquele alimento. E quando nós partilhamos esse valor com o agricultor, nós estamos partilhando, na verdade, é o trabalho dele, e não o que a gente está ganhando ali de alimentos, né? Então, eu acho que essa mudança de pensamento, ela é fundamental para a gente respeitar o agricultor, e a hora que ele vem com aquele alimento, talvez, menos números do que talvez ele gostaria... Isso não quer dizer que ele trabalhou menos, porque ele precisou, muitas vezes, resolver todo aquele problema do granizo, daquela chuva de vento que derrubou tudo, e o agricultor chega para a gente com um olhar de tristeza de te ter perdido, né? E a gente olhar para ele e falar, poxa, nós estamos com você, fique tranquilo, a gente sabe que não foi... Você né? está precisando de ajuda, então assim, se dispor também a estar lá, dar uma ligação, fazer uma ligação, olha, aqui na minha casa caiu granizo, aí tá tudo bem? Sim, tá tudo bem. É, geada assim, situações realmente que a gente passa a entender o agricultor como um ser que sofre, né? Não que tá ali para ser vendedor. E esse olhar foi bem transformador, realmente, porque quando a gente vai à feira ou supermercado, a gente quer comprar o melhor, e, às vezes, o melhor que o agricultor
0: tem é aquele machucado mesmo. Tá certo. Tá ótimo, Kelly. Eu queria agradecer, então, a Kelly Bombem, que é nutricionista, mestre pelo Programa de Nutrição e Saúde Pública eh, pela Faculdade de Saúde Pública da USP, Universidade de São Paulo, e docente da Escola Técnica Estadual Sales Gomes, em Tatuí, São Paulo, que conversou conosco hoje sobre as comunidades que sustentam a agricultura. Kelly, muito obrigado.